0: Grundsatz Grün Der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen Moderiert von Vincent Förster
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von einem Grundsatz Grün. Ich bin Vincent und ganz offensichtlich nicht Hanna und auch nicht Pega. Die sind in der nächsten Folge wieder für euch da, denn heute haben wir etwas Besonderes für euch vorbereitet. Heute geht es um die grüne Geschichte und ich habe die große Ehre, nicht nur Hanna und Pega, sondern auch die Redaktion von Im Grundsatz Grün zu vertreten und mit euch durch die 40 Jahre grüne Geschichte zu gehen. Im Grundsatz Grün geht es ja um das neue Grundsatzprogramm der Grünen, also darum, wie die Zukunft unserer Gesellschaft gestaltet werden soll. Aber in der Recherche zu den einzelnen Folgen blieb es natürlich nicht aus, dass wir auch mal ein bisschen im Archiv gewühlt haben, um Zusammenhänge oder inhaltliche Verschiebungen zu verstehen. Dabei sind wir auf viele spannende Geschichten gestoßen, die wir gern mit euch teilen wollen. Denn immerhin gibt es die Grünen mittlerweile schon seit über 40 Jahren. In dieser Zeit ist viel passiert. Die Welt hat sich gewandelt und auch die Grünen haben sich verändert. Sie mussten einige Krisen durchstehen, aber konnten noch mehr bemerkenswerte Erfolge feiern. Von einer kleinen, zunächst belächelten Protestpartei, die aus der Opposition heraus Politik verändert hat, wurden sie zu einer Regierungspartei, die grundlegende Reformen anstieß und sich dabei doch treu blieb. Heute sind die Grünen aus der Parteienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Bei der Europawahl 2019 erhielten sie über 20 Prozent der Stimmen und waren erstmals zweitstärkste Kraft bei bundesweiten Wahlen. Auch in Bayern, Hamburg und Hessen sind die Grünen zweitstärkste Kraft. Und mittlerweile in insgesamt elf der 16 Bundesländer an der Regierung beteiligt. In Baden-Württemberg stellen die Grünen bereits seit 2011 den Ministerpräsidenten. Fast möchte man also meinen, nach 40 Jahren fängt die Zeit der Grünen jetzt so richtig an. Aber der Reihe nach. Am Anfang war die Umwelt. Wir müssen unser Leben retten, nicht noch mehr Lärm,
0: Schmutz, Stress, Luftverschmutzung und Umweltbelastung. Wir haben die Erde von unseren Kindern
1: nur geborgt. So kann es nicht weitergehen.
0: Was können wir denn machen? Jeder von uns sollte sich in Bürgerinitiativen wehren, wie wir Grünen es immer wieder versuchen. Reicht das denn? Nein, wir müssen auch in alle Parlamente, um schlechte Gesetze zu verhindern, bessere zu machen und die Bürger ausreichend zu informieren. Also gegen Wasser- und Luftverschmutzung. Gegen Diskriminierung von Frauen. Für gesunde Umwelt. Für eine lebenswerte Zukunft.
1: Deutschland Ende der 70er Jahre. Die Mauer trennt die Bundesrepublik von der DDR. Der steigende Ölpreis löst eine schwere Wirtschaftskrise aus. Und die Gefahr, dass aus dem Kalten Krieg der Supermächte USA und Sowjetunion ein heißer Atomkrieg wird, schwebt wie ein Damoktes Schwert über Europa. Der scheinbar natürliche Platz der Frau ist hinterm Herd, Homosexuelle und EinwanderInnen werden diskriminiert, die Luft ist voller Blei und Ruß, der Regen sauer und die Städte werden zu Burgen aus Beton. Aus Protest gegen diesen Zeitgeist entsteht eine Bewegung, in der sich Menschen aus den verschiedensten politischen Richtungen zusammenfinden. Frauen, Friedens- und Umweltbewegte treffen auf Aktive der Bürgerinitiativen und der 68er-Generation, auf Linke und KommunistInnen. Sie alle eint der Wunsch nach einer politischen Alternative in der ideologisch festgefahrenen und sehr übersichtlichen deutschen Parteienlandschaft. Sie wollen der erstarrten Gesellschaft neuen Schwung verleihen und schließen sich deshalb anlässlich der allerersten Europawahl 1979 als SPV, einer sonstigen politischen Vereinigung, zusammen. Sie nennen sich die Grünen. Am Anfang steht also Europa. Denn die Grünen gründen sich zunächst nur nach europäischem Recht. Aus dem Stand holen sie bei der Europawahl 3,2 Prozent der Stimmen. Ein Sensationserfolg, der Schwung, Selbstvertrauen und auch Geld einbringt. Und so sollte schon bald, am 13. Januar 1980, die Parteigründung auch nach deutschem Recht erfolgen.
2: Nachdem wir hier versammelten, eine Satzung verabschiedet haben, beschließen sie, die SPV, die Grünen, in die gleichnamige Bundespartei Überzuleiten.
1: Bei diesem Gründungsparteitag in Karlsruhe diskutieren die Grünen, in welche Richtung ihre Unternehmung gehen soll. Es ist klar, dass es für gesellschaftliche, wirtschaftliche und umweltpolitische Veränderungen einen neuen, alternativen Ansatz braucht. Ihr Ziel ist deshalb von Anfang an, Themen wie Umweltschutz, Anti-Atomkraft und Gleichberechtigung mit vielfältigen Stimmen von den Straßen in die Parlamente zu bringen. Ihre Grundsätze sind ökologisch, sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei und beruhen auf der Erkenntnis, dass die natürlichen Ressourcen der Erde endlich sind. So wird die gute Sonnenblume, der Legende nach eine Idee des Künstlers und Gründungsmitglieds Josef Beuys, zum Symbol einer Partei, die sich abhebt von den anderen. Frisch, kreativ, politisch. Marianne Birtler, DDR-Bürgerrechtlerin und Gründungsmitglied von Bündnis 90 und Eva Quistorp, Gründungsmitglied der Grünen, erinnern sich.
2: Ich erinnere mich an die ersten Fernsehbilder, auch an meinen Eindruck, die sehen ja ganz anders aus als andere Politiker. Also das war schon auffällig, sondern da kam eine andere Kultur rüber, eine andere Energie.
0: Und dazu gehörte aber auch ein Stück Witz. Also wenn man es eben nicht wie die Raff oder wie die Sekten machen wollte, dann war eine unserer Stärken, dass wir Witz und Kraft und Kreativität entwickelt haben und lokal verankert waren, also nicht so in abstrakten Systemveränderungsdebatten äh, hängen geblieben sind.
1: Drei Jahre später holen die Grünen bei der Bundestagswahl 1983 5,6 Prozent der Stimmen. Ein erneuter Sensationserfolg, denn somit zieht erstmals in Nachkriegsdeutschland eine vierte Fraktion neben SPD, CDU und FDP in den Bundestag ein. Und nur zwei Jahre später startet in Hessen gar die erste rot-grüne Landesregierung. Die grünen Abgeordneten stellen die politischen Verhältnisse auf den Kopf. Neu sind nicht nur die Vollbärte und Strickpullover, neu ist vor allem der Politikstil – Provokativ, schonungslos offen und kritisch. Auch untereinander. Für die anderen Parteien sind die Grünen eine Zumutung und gleichzeitig eine Frischzellenkur. Die grüne Fraktion verjüngt den Bundestag und erhöht den Frauenanteil. Plötzlich beschäftigt sich die deutsche Tagespolitik mit Ökolandbau und nachhaltigem Wirtschaften, der Entschädigung von ZwangsarbeiterInnen und mit Frauenrechten. In teils aufsehenderregenden Reden kämpfen die Grünen für die Gleichberechtigung. Hier zum Beispiel Waltraud Schoppe 1983 im Deutschen Bundestag.
0: Das Wort hat die Kollegin Frau Schoppe. Wir fordern die Bestrafung bei Vergewaltigung in der Ehe. Wir fordern sie auf, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass auch die Frauen ein Selbstbestimmungsrecht haben über ihren Körper und ihr Leben. Wir fordern sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
1: Trotz oder gerade wegen dieser politischen Erfolge sorgt die wilde Mischung aus Gruppierungen, die sich zu den Grünen zusammengefunden hat, aber auch immer wieder für Spannungen. Wer oder was will man sein? Wo will man hin? Regierung oder Fundamentalopposition? Wandel im System oder Systemwandel? Ende der 80er Jahre hat es zuweilen den Anschein, als wären die Grünen vor allem mit sich selbst und ihrer politischen Rolle beschäftigt. Erbitterte Grabenkämpfe zwischen den sogenannten Fundis und Realos treiben die Partei an den Rand der Selbstzerfleischung. Für die einen ist Regierungsbeteiligung ein Pakt mit der Macht, der die basisdemokratischen und antikapitalistischen Grundsätze der Partei verrät. Für die anderen bedeutet sie, dass man erst durch die Beteiligung an der Macht zu aktiven AkteurInnen des Handelns werden und die eigene Politik wirklich umsetzen kann. Die Auseinandersetzung der unterschiedlichen Strömungen scheint festgefahren. Der Streit droht die Grünen zu spalten.
0: Ich weiß wohl, meine Damen und Herren, die große gesellschaftliche Integrationsleistung dieser Partei. In ihrer Gründungsphase ebenso wie vor und nach der Wiedervereinigung geschah nie zur Freude aller Beteiligten. So manche Hoffnung wurde enttäuscht, manch einer zog sich zurück, andere gingen andere Wege. Viele mussten sich schlicht und einfach aneinander gewöhnen. Manche revolutionserprobte Bürgerrechterin, gerade noch im Freiheitskampf gegen die SED-Diktatur, war, so habe ich mir sagen lassen, doch etwas verstört nach ihrer ersten Begegnung mit manchen seltsamen Westgrünen und ihren Krötentunneln. Aber gerade jene Zeit, gerade das Zusammenwachsen von Bürgerrechtsbewegungen grüner Partei war ein unschätzbarer Beitrag eben auch zur deutschen Einheit.
1: So erinnert sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des 30- bzw. 40-jährigen Jubiläums von Bündnis 90 Die Grünen an diese turbulenten Anfangsjahre der Partei. In diese Zeit fallen auch die zwei einschneidendsten Ereignisse der jüngeren deutschen Geschichte. Der Fall der Mauer und die Vereinigung von DDR und BRD. Die Westgrünen sind geprägt von der Idee der deutschen Zweistaatlichkeit, ähnlich wie große Teile der DDR-Bürgerrechtsbewegung, die sich zum Bündnis 90 zusammenschließen. Beide unterschätzen jedoch den Wunsch der Mehrheit nach Wiedervereinigung. Vor der ersten gesamtdeutschen Wahl im Dezember 1990 schreiben die Westgrünen auf ihre Plakate Alle reden über Deutschland, wir reden vom Wetter. Für diese Ignoranz bekommen sie von den WählerInnen die Quittung. Die erfolgsverwöhnten Westgrünen scheitern an der 5-Prozent-Hürde, während Bündnis 90 und Ostgrüne den Einzug in den Bundestag schaffen. Damit hält der Osten vier Jahre die grüne Fahne hoch, und rettet so das Gesamtprojekt. Die herbe Wahlniederlage und die Auseinandersetzung der verschiedenen Strömungen innerhalb der Partei leiten einen Erneuerungsprozess ein. Dieser mündet im Zusammenschluss der Westgrünen und der Reformbewegung Bündnis 90, den schon länger unterstützten politischen Verbündeten in Ostdeutschland. Über ein Jahr dauern die Verhandlungen beider Seiten, länger als die beiden deutschen Staaten für ihre Vereinigung brauchten. Während sich viele der anderen Parteien ihre ostdeutschen Partnerorganisationen einfach einverleiben, wird der Zusammenschluss von Bündnis 90 und den Grünen demokratisch erstritten und geschieht auf Augenhöhe. Kompromisse werden eingegangen und Brücken geschlagen, um gemeinsame politische Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Der Prozess beflügelt die gesamte Partei. Beide Seiten profitieren von den Erfahrungsschätzen der jeweils anderen und schärfen so das Profil eines neuen gemeinsamen Grundkonsenses. Dieser bildet das Fundament grüner Politik in einer neuen Weltordnung und bringt am 14. Mai 1993 die Vereinigungspartei Bündnis 90 Die Grünen hervor. Ein Zusammenschluss, ohne den die Grünen vermutlich in der Versenkung verschwunden wären. Der DDR-Bürgerrechtler und grünen Politiker Werner Schulz sagt dazu rückblickend, Unsere Vereinigung vor 15 Jahren war alternativlos, beispielhaft, zukunftsweisend
0: und erfolgreich. Sie war die Voraussetzung Sie war die Voraussetzung für den Fortbestand zweier ja noch junger Parteien, die Fortsetzung der parlamentarischen Arbeit
1: und die Ausgangsbasis für die spätere Regierungsbeteiligung. Mit dem Ende des Kalten Kriegs tritt in den 90er Jahren statt der Systemfrage immer stärker das Projekt eines Vereinigten Europas in den Mittelpunkt grüner Politik. Nicht zuletzt gefördert durch das Schengen-Abkommen, die Erweiterung der EU und die geplante Einführung des Euro. Fast wie nebenbei kommen die Grünen so auch einem ihrer Hauptziele näher – die Abrüstung ist in vollem Gange. Im Zuge dieser Entwicklungen trifft die politische Kommunikation von Dialog, Kooperation und Miteinander den Zahn der Zeit. Was seit jeher zum Selbstverständnis der Grünen gehörte, ist jetzt auch deutlich im neuen Parteinamen Bündnis 90 die Grünen zu erkennen, wie der heutige Bundesgeschäftsführer Michael Kellner erklärt.
2: Bündnispartei bezieht sich auf die Idee von uns zu sagen, alle die vorangehen wollen, alle, die mitmachen wollen bei uns für eine ökologische Gesellschaft, für eine Gesellschaft, die die Klimakrise bekämpft, für eine Idee eines starken Europas, die für mehr Gerechtigkeit sind, für eine Verringerung von Ungleichheit, die sind eingeladen, mitzumachen bei uns. Und wir wollen nicht Ecken und Kanten abschleifen, deswegen wollen wir auch keine Volkspartei sein, sondern wir sind eine moderne Bündnispartei, wo alle mitmachen können und wo wir um eine gesellschaftliche Mehrheit für unsere Ideen kämpfen.
1: Tatsächlich findet die neue Grundausrichtung der nun Bündnisgrünen wieder vermehrt Anklang unter den WählerInnen in dieser Zeit des Zusammenwachsens. Die Partei zieht wieder in den Bundestag, ins Europaparlament und in diverse Landtage ein und beteiligt sich in Koalition mit der SPD an Landesregierungen. 1998 ist es dann auch im Bund soweit. Nach 16 Jahren CDU-FDP-Regierung unter Helmut Kohl startet Rot-Grün als sozial-ökologisches Modernisierungsprojekt. Doch kaum in der Regierungsverantwortung stellen der Krieg im Kosovo 1999 und nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auch der Militäreinsatz gegen die Taliban und Al-Qaida in Afghanistan die Partei vor eine Zerreißprobe. Beide Male ringen die Grünen erbittert um eine Position, ob und wann militärische Gewalt legitim und verantwortbar sein kann. Erneut geht es um Grundsätzliches. Wie gehen die Grünen mit der Verpflichtung um, Menschenrechte zu schützen? Und wie mit ihrem Wert der Gewaltfreiheit, wenn Menschenrechte verletzt und bedroht werden?
0: Ja, der Diplomatie eine Chance. Ich kann das nur nachdrücklich unterstützen. Nur ich sage euch, ich war bei Milosevic, ich habe mit ihm zweieinhalb Stunden diskutiert, ich habe ihn angefleht, darauf zu verzichten, dass die Gewalt eingesetzt wird im Kosovo. Es ist der Krieg, ja, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist. Aber dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 1992, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 1992. Frieden, Frieden setzt voraus, dass Menschen nicht ermordet, dass Menschen nicht vertrieben, dass Frauen nicht vergewaltigt werden. Das setzt Frieden voraus.
1: Der grüne Außenminister Joschka Fischer auf dem aufgeheizten Bielefelder Parteitag 1999. Etliche Parteimitglieder verkünden ihren Austritt als sich die BefürworterInnen der nicht von der UN gebilligten Militärinterventionen im Kosovo mehrheitlich durchsetzen und Deutschland im Rahmen der NATO zum ersten Mal seit 1945 wieder an Kriegseinsätzen teilnimmt. Seitdem wägen die Grünen jeden Einsatz militärischer Gewalt als Ultima Ratio im Einzelfall ab und knüpfen es an klare völkerrechtliche, verfassungsrechtliche und menschenrechtliche Kriterien. Das Prinzip der menschlichen Sicherheit, das in Fragen von Frieden, Sicherheit und Stabilität den Menschen in den Fokus rückt und auf eine vorausschauende präventive Politik und vorrangig zivile und diplomatische Maßnahmen zur Konfliktlösung abzielt, ist und bleibt Leitgedanke grüner Friedenspolitik. Eine Beteiligung Deutschlands am Irakkrieg 2003, geführt von einer Koalition der Willigen unter Führung der USA, lehnen die Grünen beispielsweise ab. Der legendäre Satz des damaligen Außenministers Joschka Fischer an die Adresse von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist vielen noch in Erinnerung. I am not convinced. Es war das erste Mal, dass das wiedervereinigte Deutschland den USA die Gefolgschaft verweigerte. Im Laufe der rot-grünen Regierungszeit schaffen die Bündnisgrünen eine programmatische Erneuerung. Das 20 Jahre alte Grundsatzprogramm ist zu Beginn des neuen Jahrtausends dringend überarbeitungsbedürftig und so wird 2002 nach intensiver Debatte über grüne Grundwerte das Programm »Die Zukunft ist grün« in Berlin verabschiedet. Darin rückt die Partei den Klimaschutz in den Mittelpunkt, reagiert auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse und entwirft Wege, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Das Grundsatzprogramm von 2002 ist der Aufbruch in eine grüne Welt von morgen. Und dieser Aufbruch in eine grüne Welt von morgen ist vor allem auch ein Aufruf, vorausschauend zu handeln, wie Melanie Haas, Leiterin der Abteilung Programm und Analyse von Bündnis 90 Die Grünen erklärt.
0: Nämlich, dass Politik einfach in so einer Zeit gezwungen ist ähm, und dass auch ihr Job ist, Krisen eben nicht hinterherzulaufen und eben nicht sozusagen sich selber treiben zu lassen, sondern... Politik so zu gestalten, dass man mit den Auswirkungen der Krisen gut umgehen kann, indem man sie nämlich vorausdenkt. Und das ist ja eigentlich auch eine total grüne Art, Politik zu machen. Das hatten wir schon immer. Also auch mit unserem Anspruch, bei vielen Themen Avantgarde zu sein und so weiter, dass wir eigentlich immer schon vorausgedacht haben, der Gedanke der Nachhaltigkeit bedeutet eigentlich nichts anderes, als eben auch daran zu denken, welche Folgen hat denn Politik, die man im Hier und Heute trifft in den kommenden Jahren oder auch für nächste Generation.
1: Obwohl auch Fehler gemacht worden sind, zum Beispiel in der Agenda 2010, zeigen Bündnis 90 die Grünen in den Jahren der Regierungsverantwortung von 1998 bis 2005, wie aus visionären Ideen erfolgreiche Reformgesetze werden können. Zu ihren Regierungsbeschlüssen zählen unter anderem der Beginn des Atomausstiegs, das erneuerbare Energiengesetz, die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare, das Elternzeit- und das Zuwanderungsgesetz, das erstmals anerkennt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Auch in den Folgejahren der Opposition im Bundestag ist der Einfluss von Bündnis 90 die Grünen deutlich spürbar. So wird beispielsweise nicht nur der endgültige Atomausstieg beschlossen, sondern auch die Wehrpflicht abgeschafft. Diese Gesetze leiten einen Modernisierungsprozess und Paradigmenwechsel in der Gesellschaft ein, auch und vor allem dank der Grünen. Deutschland wird nach innen und außen offener, Vielfalt und der ökologische Gedanke verankern sich im System und in den Köpfen der Menschen was sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Partei zieht, immer wieder, auch wenn sie gerne darauf verzichten würden, gibt die Realität den Bündnisgrünen auf schmerzhafte Weise recht. Die Entdeckung des Ozonlochs in den 80ern, die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima, abschmelzende Polkappen. Der vierte UN-Klimabericht von 2007 erklärt den Einfluss des Menschen auf das Klima zum wissenschaftlichen Fakt. Die Folge, ein weltweites Umdenken. Öko-Lifestyle-Ratgeber schießen wie Pilze aus dem Boden, Klimaschutz, Agrarwende und Verbraucherschutz haben ab jetzt eine Lobby. Denn plötzlich möchten alle grün sein, selbst Siemens, VW und die CDU. Und auch wenn es gewaltig an Taten hapert, für die Bündnisgrünen ist es eine große Chance, denn endlich stehen ihre Themen nicht mehr am Rand, sondern in der Mitte der politischen Debatten. Deutschland ist grün wie nie, schreibt die Zeit. Die Menschen trennen ihren Müll, sammeln ihre Dosen, Pflastern ihre Dächer mit Solaranlagen. Sie sagen Nein zu Atomkraft und Genmais, Ja zu erneuerbaren Energien und Fair Trade und vielleicht zu weniger Konsum. Folgerichtig zieht die Partei in immer mehr Landtage ein und erfreut sich stetig steigender Mitgliederzahlen. 2011 gelingt eine weitere politische Sensation. In Baden-Württemberg wird Winfried Kretschmann erster grüner Ministerpräsident. <lacht>
2: Der für das Land Baden-Württemberg. -Bad. Die Grünen. Ich glaube, wir
0: spüren es, wie wir uns freuen. Wir sind auch ein bisschen gerührt über das, was heute passiert ist. Es ist wirklich ein wunderbarer grüner Erfolg. Es ist ein Tag, der die politische Landschaft insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig verändert hat.
1: So erlebte Claudia Roth, langjähriges Mitglied im Deutschen Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen, diesen besonderen Moment. Der Basisdemokratie verpflichtet, profilieren sich die Bündnisgrünen in den 2010er Jahren als Pioniere neuer Beteiligungsformen. Sie machen, was keine andere Partei in Deutschland wagt. Sie lassen ihre Mitglieder erst über SpitzenkandidatInnen und dann über ihre Themenschwerpunkte für die Bundestagswahl entscheiden. In den Folgejahren öffnet sich die Partei verschiedenen Regierungskonstellationen auf Landesebene. Vom klassischen Rot-Grün über Rot-Rot-Grün und Jamaika bis zu Kenia und Ampel gelingt es den Grünen, in unterschiedlichen Koalitionen grüne Politik Realität werden zu lassen. Nur die AfD ist tabu. Getreu der Idee der Bündnispartei lautet der Maßstab immer, wie und gemeinsam mit wem sie grüne Inhalte am besten umsetzen können. In einer Welt, die angesichts der Klimakrise, dem Vormarsch von Rechtspopulismus und Nationalismus und ungleicher Verteilung von Macht und Einkommen mehr und mehr aus den Fugen zu geraten scheint, kristallisieren sich die grünen Inhalte als Anker heraus. Konsequenter Klimaschutz, eine vorausschauende Friedenspolitik, eine humane Asylpolitik, mehr globale Gerechtigkeit, eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, ein geeintes, vielfältiges Europa und eine weltoffene, antirassistische und gleichberechtigte Gesellschaft. Im Jahr 2018, mit neuem Bundesvorstand und Mitgliederzahlen, die Richtung 100.000 streben, beginnen die Bündnisgrünen den Erarbeitungsprozess für ein neues Grundsatzprogramm. Darin halten sie genau die eben genannten Inhalte fest und entwickeln sie weiter – mit dem klaren Anspruch, die Zukunft aktiv mitzugestalten, wie Bundesgeschäftsführer Michael Kellner formuliert.
2: Anders als in allen anderen Programmen, also in Programm 1980, 1993, 2002, sind wir nicht mehr Korrektur zu irgendjemand oder zu irgendeiner anderen Partei, sondern der Anspruch ist, wir beschreiben ein Programm für die Mehrheit der Gesellschaft. Und auch diese Idee drückt sich aus in diesem Begriff Bündnispartei. Also wir sind nicht mehr Korrektur, zu irgendeiner anderen Partei, sondern wir geben Orientierung. Wir kämpfen um eine Mehrheitsfähigkeit in der Gesellschaft.
1: Einheit in Vielfalt. In 40 Jahren sind sich die Grünen treu geblieben. Sie stehen, damals wie heute, für Ökologie, Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden und sind für diese Werte bereit, alles in Frage zu stellen und nichts als gegeben hinzunehmen. Denn Veränderung beginnt noch immer mit dem Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Und die Menschen warten auf Veränderungen, damit der Aufbruch in eine grüne Zukunft gelingt. Neue Zeiten brauchen neue Antworten. Die Herausforderungen sind riesig, aber die Hoffnungen auch. Die Ära der Grünen hat schon vor langer Zeit begonnen. Aber sie geht jetzt erst richtig los. Ja, das war sie, unsere kurze grüne Geschichtsstunde und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch. Vielen Dank fürs Zuhören, teilt diesen Podcast gern und wenn ihr Fragen habt, wie immer, dann schickt einfach eine E-Mail an podcast.grüne.de. In der nächsten Folge erwarten euch dann wieder Hanna und Pega. Dann geht es weiter mit dem Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Und ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen oder Tag. Das war Im
0: Grundsatz Grün, der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Ederlatjan. Produziert von Pool Artists. Mit Unterstützung von Vincent Förster. Für mehr Informationen zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen besuchen Sie www.grüne.de.